0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是小考拉童书馆，我是故事妈妈月妈，很高兴和大家相约在这里。今天月妈准备的依然是曹文轩老师的作品，《我的儿子皮卡矮鬼》，竖起耳朵一起聆听吧。我的儿子皮卡，矮鬼，曹文轩著，二十一世纪出版社。第三章，会飞的鸭子之迷失油麻地。尽管到处都是芦苇，但还不是真正的芦苇荡。油麻地有路，有村庄。真正的芦苇荡，就只有一眼望不到边的芦苇，大到让人觉得这世界上什么也没有，就只有芦苇。这些芦苇漫无止境地涌向天边，大风起时，万顷芦苇波浪滚滚，酷似汪洋大海。进入芦苇荡后，周五爷很快就找到那个他每年都要带着他的鸭们光顾一次的滩头。滩头有一棵超大的树，周五爷对皮卡说：“以后的几天，我们就吃住在这棵大树下。巨大的树冠犹如屋顶，正好为他们。”遮风避雨，鸭们很快乐，因为这里食物十分丰富，并且有不少食物是它们在油麻地吃不到的。它们的扁嘴整天咂咂咂咂咂的吃着，吃高兴了就拍着翅膀仰天长叫。怪鸭对吃好像不是十分感兴趣，想起来就吃一些。许多时间里，他独自漂浮在水面上，把嘴插在翅膀里睡觉。如果有风，它会顺水飘走，飘出去很远很远。他醒来了，喝几口水。就又重新飞到小船旁，继续把嘴插进翅膀里睡觉。风又将它慢慢吹远，然后它又再度飞回来。就这样反反复复的。起初，皮卡看它飘远，还有点着急。反复几次之后。皮卡就不再注意他了。中午，鸭们都歇在了阴凉里，周五爷也困了，割了一些芦苇扎成小捆当枕头，开始了他每天都不能没有的午睡。睡前，他叮嘱皮卡：天热就在树荫下待着。不可走远。皮卡答应是答应了，但不久他就离开了大树。引他离开大树的是一只小小的野兔。周五爷睡着后，怪鸭一摇一摆地走到大树下。皮卡从水桶里捞了几条小鱼，扔到他面前。对他说：“你真是个怪鸭，怎么老不吃食呢？看别的鸭都养的肥肥的，就你瘦不拉几的。”怪鸭歪头看了看皮卡，又望了一会儿地上蹦跳的小鱼，就用扁嘴一条一条的吃进肚里。皮卡偶然看了一眼不远处的草地，觉得有一小片草动了一下。细看看，只是一片褐色的乱草，并没有发现什么。心思又回到怪鸭身上。怪鸭吃完了鱼，不去与其他鸭待在一起。而走到周五爷的肩膀旁蹲下来，他还用扁嘴在周五爷破旧的衣服上砸巴了几下，然后就闭上了眼睛。皮卡笑了，又想起刚才那片有动静的草丛，就走上前去，打算看个清楚。那片草又动了一下。皮卡立即用眼睛紧紧地盯住那儿，他特别仔细地观察着，观察着，心忽地猛跳了起来。他居然看到草丛中有一双淡黄色的眼睛。他慢慢蹲了下来，不一会儿，他就看清楚了。草丛里有一只小野兔，皮毛和颜色简直与草色一样。他慢慢向野兔靠近，他在心里计算着：靠近，再靠近，然后突然扑向他。可是就在皮卡准备一扑时，野兔跳出草丛，一蹦一跳地跑掉了。皮卡追赶了过去，野兔不停地奔跑，它的奔跑始终是以蹦跳的方式进行的。皮卡的眼前是一个连续不断的弧线，不知不觉之中，皮卡已经离开了大树。野兔奔跑的路线完全随心所欲，呼东呼西，一会儿功夫就搞得皮卡晕头转向。芦苇越来越密，野兔的逃跑并不仓皇，更像是与皮卡轻松快乐的游戏。它有力地跳跃着，像大地的心脏。皮卡。就是抓不住他。皮卡停下时，他也就随之停下，后腿立着，用前腿洗洗自己的脸。他甚至一边用眼睛注意着皮卡，一边偷空吃几口嫩草。皮卡认定野兔在戏弄他，咬牙切齿地指着他，一句话也说不出来。追逐再度开始，野兔好像不想玩这场游戏了，回头看了一眼两眼圆瞪的皮卡，然后后腿立起，转了一个圈，飞快地跑走了。这一回，他放弃了高高蹦跳起来的前进方式，而改为。一溜烟的速跑，转眼间就在皮卡的视野里消失了。混蛋兔子！皮卡骂了一句，躺在了地上，望着白云游走的天空。皮卡问自己：“我这是在哪儿？”他大吃一惊，立即爬了起来。他转动着身子，企图确定来路，但来路已了无痕迹，眼前只有千根万根一样的芦苇。他大声喊着：“五爷！”哪里有五爷的回应？他原地转动着，芦苇花花在眼前闪过，感觉好像掉进了漩涡里。过了一会儿，他终于确立了回归大树下的方向。他慌慌张张地奔跑着，嘴里不住地叫着“五爷，五爷”。但跑了一阵之后，他又站住了，一阵团团乱转之后，他又选择了另一个方向。这时，他的眼泪已经下来，五爷。五爷，他想从天空看到一点可以帮助他判断方向的标志，然而他什么也看不出。天是圆的，像一口大锅，满眼是看不透的芦苇。他终于哭喊起来：“五爷，这五爷！”根本听不到皮卡的哭喊，但周五爷一惊，突然醒来了。他爬起来叫了一声：“皮卡！”不见皮卡应答，他连声叫了起来：“皮卡！皮卡！皮卡！”周五爷顿时慌了神，他围绕着那棵大树，向四面八方呼喊着。回答他的，只有一片芦叶相互摩擦发出的沙沙声。周五爷只能随意选择一个方向，一路寻找下来。随着与大树之间的距离越拉越长，周五爷的心仿佛掏空了一般，两腿沉重的几乎迈不出步子了。他在嘴里不住地念叨着：“皮卡，皮卡，孩子你在哪儿？”他老了，身体又很瘦弱，后来的跑动总是跌跌撞撞。他终于跌坐在地上，头年的芦苇被人收割后留下的茬戳破了他的大腿。鲜血把裤子染红了一大块。面对浩瀚的芦苇滩，他长叹了一声，把头低垂下去。一头灰白的头发根根梢上都挂着汗珠，一阵眩晕。五爷赶紧用那双粗糙而发僵的大手抱住了头颅。不知过了多久，眩晕才慢慢退去。他从地上挣扎起来，仔细看清来路，用脚踏倒一片芦苇作为记号。他告诉自己，他再也不能迷路。他走得很慢，一边走，一边呼喊着皮卡。而此时，皮卡在另一个方向上奔跑着，在一边哭，一边不断的呼喊着“周五爷”。亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里了，让我们明天再见。月妈要跟大家说晚安了，祝大家好梦。